0: Active Choral, le podcast de la Chorale de Rouen par Active, première radio locale de la
1: Loire, Fabien Zaghini. Salut à tous, pas de débrief de match aujourd'hui, mais un épisode spécial avec un invité, Clément Cavallo, le capitaine de la Chorale de Rouen. Bonjour Clément.
2: Salut Fabien, bonjour à tous.
1: Pendant une heure, on va parler de l'équipe, de l'actualité de la Chorale de Rouen, mais également de toi, de ta carrière, de ton parcours, et puis on parlera également... D'autres choses que de basket. À mes côtés, pour t'interviewer, Père-François Chetaille. Bonsoir, Père-François.
0: Salut, messieurs. Ça, ça me fait rire parce que je vois Alexandre Combe, number one sur les réseaux sociaux, qui est face à moi. Malgré son masque, je vois son sourire. Je crois qu'il ne s'est pas passé un seul podcast sans qu'il ne félicite Clément Cavallo pour son attitude sur, sur le terrain. Donc là, on sent qu'il est enthousiaste et, et c'est un enthousiasme partagé par évidemment tous les supporters qui apprécient beaucoup Clément, notre, notre capitaine exemplaire et, et dont je, je fais partie, bien évidemment.
1: J'ai pas besoin de te présenter du coup Alexandre Combe, number one
3: sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous, salut Fabien, salut Pierre, salut Benjamin et salut Clément.
1: Et agent officieux donc de Clément Cavallo et à mes côtés également Benjamin Berthollet, journaliste au Pays Rouennais. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Comment va le nez
2: Ça va, ça va. J'ai encore quelques douleurs au niveau de l'endroit où j'ai la fracture. Le point positif c'est que ma cloison nasale n'a pas bougé, donc j'ai pas besoin de passer sur le billard en fin de saison ou ou plus tard, euh, donc voilà je vais garder le masque euh, normalement un mois T'as
3: double dose de masque, toi. L'essentiel est là. Ouais, tu, voilà, vas est ça. tu vas rester beau gosse, ça va. C'est ce qu'on avait un petit peu peur. Hein. Certaines avaient un peu peur de ça, mais bon, on les rassure.
0: Alors, une autre question qu'on qu se pose forcément, c'est qui est-ce qui t'a fracturé le nez quand même Quel coéquipier t'as mis un, un coup dans le nez Involontaire volontaire ah Non, ah non
2: c'est c'était un volontaire. Je donnerai pas de nom, mais, euh, mais non, c'était un volontaire. Après, j'ai pas eu de chance. J'ai coupé dans la raquette euh, et j'ai pris un coup.
3: Euh, ah, tu cherches un peu. Hein. Un coup du haut oui, vers le bas. Ce
2: qui veut dire <rire> qu y a,
0: que les entraînements sont quand même intenses.
2: Oui, on est voilà, dans la compétition aux entraînements même si euh, on sait qu'il faut que des fois on, on relâche un peu vu qu'on est euh, on est que 8 pros euh, en ce moment mais euh, mais voilà comme fabien l'a dit c'était euh, c'est un coup de malchance et dans cette malchance euh, je ne me fais pas opérer, j'ai juste à avoir le masque. donc euh, juste un peu de douleur au niveau du nez. Et, euh, le masque est quand même solide, j'ai pu tester pour deux matchs, et, euh, donc, euh, donc tant mieux.
0: Ça ne doit quand même pas être évident d'ailleurs de, de jouer avec, euh, avec un masque.
2: Euh, Sandrine la kiné euh, et moi-même, on, on l'a fait le, le vendredi, la veille d'Orléans. On a pris toute une matinée et elle l'a moulé en fait euh, pile-poil pour mon visage. Et euh, en toute honnêteté, euh, quand, euh, quand je le mets bien pour le match, euh, je, je sais que j'ai quelque chose sur moi parce qu'il faut que je le mette, c'est ce qui est le plus relou. Mais sinon, après, une fois sur le terrain, euh, à part si je prends un petit coup, je suis obligé de, de le refixer parce que bien sûr, il peut bouger. Mais sinon, ça me gêne pas plus que ça. En termes de vision, c'est bah, Après, j'ai dû m'adapter. Je t'avoue que samedi, euh, samedi j'avais beaucoup d'appréhension. Ma femme n'était pas très rassurée aussi, vu que je m'étais fracturé juste deux jours avant. Et je euh, jouais directement euh, juste en ayant glacé, encore le nez euh, gonflé et un cocard sur l'œil droit... C'était pas évident pour elle. Moi je j'étais un peu j'appréhendais un peu mais dès la première action Monkay il met une gifle sur mon masque. Donc, je me dis ça a tenu donc euh, voilà, c'est bon le match est lancé et depuis ça c'est vrai que même en jouant contre l'Asvel euh, sur Gershon Yaboulié ou Aminoa ou Mustafa Fall et Kaudi des fois, j'ai pas eu d'appréhension donc euh, je me dis euh... le danger
1: vient de l'équipe, hein, vient de Rouen. Tu hein. <rire> sais, c'est la réputation du club.
2: Non non non, mais après voilà, franchement c'est ça va, aujourd'hui ça va, donc c'est passé. J'étais inquiet sur le coup, mais, mais voilà, je peux continuer à jouer, donc c'est le plus important.
4: On va parler de l'équipe et de la situation actuelle. Euh, la chorale est, est 13e au classement avec 9 victoires et 15 défaites.
2: Est-ce que l'équipe est à sa place Oui, oui l'équipe est à sa place. Euh, je pense qu'on a, a réussi à, à engranger des victoires qui nous ont amené à cette position aujourd'hui. Euh, C'est vrai que avant la reprise des 24 matchs, du coup, on n'était pas au top. Euh, on avait trois victoires, euh, mais on a réussi, à, comme je l'ai dit en off juste avant, à, à engranger les victoires qui nous ont permis aujourd'hui d'être là et de rester à cette position malgré les, les défaites de ces derniers matchs. Avec la situation qu'on a depuis deux mois maintenant, Sanju, qu'on a récupéré pour à peine un match, mais qui s'est reblessé, avec la suspension de Bouba, la blessure de Ron, euh, la blessure d'Ekené, la blessure de Ray, la blessure de Thomas, Thévon aussi, euh, l'arrivée de Justin. Est... On est là aujourd'hui, franchement, on s'en sort bien. Donc franchement, euh, oui, on, on a la place qu'on mérite pour moi.
3: Sur les sept dernières journées, il y a six défaites. Sur ces derniers résultats, est-ce que vous avez des regrets Est-ce que tu as certains regrets sur certains derniers matchs pardon. Parce que souvent,
1: c'est des matchs qui, qui vont jusqu'au bout. c'est pas des matchs où vous prenez des... Oui, des clés, et, hein. oui
2: clairement. Après, il euh, y a toujours des regrets. Euh, moi, je déteste perdre, mais vraiment
3: mais à chaud est-ce que tu te souviens d'un match récent ah, il y en a beaucoup il y en a beaucoup bien sûr, que...
2: bien sûr. Déjà, ça a le... commencé avec Pau déjà ça a commencé avec Pau où on est dans le match et, euh, et la blessure de Ron euh, nous a pas aidé dans ce dernier quart temps et on fait une première mi-temps mais euh, totalement pas bonne euh, dans l'intensité dans l la tête du match en gros
3: Peut-être le portel, Parce que en tant que supporter le portel, on, on pensait que Alors... malgré votre première mi-temps mi indigeste moi j'avais parié, je me suis dit en second mi-temps vu le niveau affiché par le portel sans leur faire injure c'était pas un match de grande qualité, je pensais que ça allait passer pour vous et j'ai pas forcément compris cette... ce match pour moi vous l'aviez, vous deviez l'avoir.
2: Ah oui bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, après le portel, je le mets à part. Ouais. Ah oui à cause de l'arbitrage euh... c'est ça C'était un petit euh... peu spécial
3: non Même pas à cause de ça
2: il y, y a des choses qu'on n'a pas pu euh, contrôler dans ce match. Ça nous met dedans. Après, pareil, on joue le match. d'où revient, mais il se refait mal dans le match. Premier match, retour de Booba. Qui est pas euh, ouais, le match, il était. Euh... Cavallo
3: qui prend une technique, c'est vrai. Ouais,
2: ouais, ouais, oui, oui, oui. Bah après, ça, c'est anecdotique. C'est vrai que j'en ai reparlé après avec d'autres arbitres. Et euh, pourtant, j'ai pas été différent de ce que je suis depuis le début de l'année. J'ai juste répondu. Euh, je poliment en fait, j'ai pris cette technique euh, qui a fait que c'était ma, ma quatrième faute, je crois, en deux quart de temps. Steve il prend trois fautes euh, dès le début du match. Donc le portel, je le mets à part, même si ah oui, euh, oui c'est un match qu'on doit prendre. Après, ouais, les regrets, c'est vraiment Strasbourg, Strasbourg Chollet pour moi, surtout Cholet. C'est un trip où on s'était dit voilà, il aurait fallu au moins avoir un sur deux.
1: Il aurait fallu que ça commence par Chollet finalement. Il soir. aurait
2: fallu quoi ouais, Il aurait fallu, il aurait fallu que Cholet, on gagne déjà. Ça nous aurait fait du bien. Bon, après, Lasvel, euh, oui. en tant que compétiteur, j'ai envie de dire, oui, c'est dommage. Mais on fait des erreurs. Euh, qui euh, contre de grandes équipes Avec, On paye cash. 15, 15 ballons perdus. C'est ça. Non, et puis après, Orléans, euh, je pense qu'il y, y a des regrets sur chaque match. Comme tu dis, ça joue bah, un petit truc. Peut-être un stop défensif. Le panier, après avoir mis le stop, qu'on revient à deux points. Ou euh, un mauvais tir, alors qu'on est à égalité, qui, qui fait qu'on passe pas devant. Donc... Euh, je pense qu'on perd sur des détails à certains moments du match. Mais comme je t'ai dit, euh, avec euh, l'effectif euh, réduit, des fois ça passe, des fois ça passe quoi, pas. C'est quoi C'est la
1: fatigue, la lucidité dans ces moments Oui, je pense, je pense
2: que oui, la lucidité a un grand, a un grand impact parce que dans l'équipe, il de... y, y a des joueurs qui jouent beaucoup. Et, euh, et du coup, c'est vrai que des fois, la lucidité peut affecter tout le monde, les joueurs qui sont sur le terrain. Quand tu joues à 8 ou 7 des fois, c'est, euh, comme je te dis. il y a des fois où ça a tourné en notre faveur. Là, malheureusement, en ce moment, euh, un peu moins, mais, euh, mais il nous reste encore 10 matchs pour… Euh...
1: Alors justement, il reste 10 matchs, 9 victoires. Le maintien, ça se joue, ça devrait se jouer au moins à 13 victoires, puisque ça avance, mine de rien, derrière, ah ouais. notamment sur l'avant-dernière place. Vous allez avoir euh, beaucoup de matchs à la Landro-Vacheres. 7 matchs à Rouen, c'est là que ça va se jouer, le maintien
2: euh, oui, c'est clair que de recevoir à cette période de l'année, c'est toujours un avantage. On aura quelques matchs avec du public aussi. Donc, ça, c'est satisfaisant en fonction de, des décisions gouvernementales. Comme j'ai dit, on a réussi à être à, à 9-15 en ayant joué beaucoup, beaucoup de matchs à l'extérieur en ayant engrangé des victoires à l'extérieur importantes, donc euh, il va falloir euh, il va falloir faire de même à la maison parce que c'est important. En plus là, on, on va enchaîner un enchaînement de matchs très très important contre des, des équipes. Euh.
1: Alors vous allez faire Boulazac déplacement à Champagne Basket qui actuellement est euh, premier relégable et puis après ça. réception du Portel de Nanterre. Après le Portel, il y a Nanterre Limoges.
2: et Limoges. Bon, Limoges ils ont ils ont ils ont changé d'effectif depuis. Mais en tout cas, oui, les quatre prochains matchs, euh, ils, sont, ils sont importants parce que c'est des, des équipes qui sont, euh, entre guillemets, dans la même catégorie que nous euh, dans ce championnat. Comme tu as dit, il nous reste 10 matchs et euh, on va essayer de, de prendre le plus de victoires possibles pour être euh, maintenus le plus rapidement.
0: Et puis, tu l'as dit, il y, le, il y a le retour du public à partir du, du match contre Nanterre le, le 22 mai. Bon, ce sera 800 spectateurs dans la salle. Ce ne sera pas la vache reste des, des grands soirs comme on l'a connu. Peut-être que sur les deux derniers matchs qui sont, en l'occurrence, deux derby Donc, ça tombe plutôt bien. Chalon et Laswell. Il y aura plus de 3000 spectateurs, donc là, ce sera quand même un petit peu autre chose. Est-ce que ça, ça peut faire la différence
2: Je pense que 800 personnes, déjà, ce sera déjà très bien. Je pense que ça fera plus de bruit que juste euh, l'équipe, le staff, et puis euh, ah, y a des Fabien dirigeants qui un et peu. des dirigeants ça qui va. sont là, bien sûr. Mais euh, c'est une vingtaine de personnes, contrairement à 800. 800, je pense que les gens, en plus, ils seront contents de revenir à la salle, donc ils seront peut-être un peu plus expressifs. Je pense qu'ils ressentent euh... un certain manque... Voilà qu'ils sont ils peut-être même un peu trop excessifs peut-être par le manque, le manque de matchs à la salle
0: Jouer au basket dans des salles vides pendant quasiment toute une saison, est-ce que c'est pas un petit peu quand même difficile de, de trouver la motivation
2: Moi, mon ressenti, en tout cas, ce qui est le plus triste dans tout ça, c'est que je me suis habitué à jouer sans personne, en fait. Trouver la motivation, de, comme je dis aux gars des fois avant les matchs, c'est que l'énergie, elle vient de nous, en fait. C'est qu'on n'a plus les, le, le public qui vient nous pousser quand on est à moins deux ou à plus deux ou quand on fait des belles actions. C'est à nous-mêmes de, de se pousser. Voilà, moi qui ai connu euh, là à la 5000, voire plus des fois parce qu'on rajoute des chaises. Pour ton premier match où tu étais venu avec euh, le maillot d'hier tout long. Ouais, 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 quand je t'ai ouais, en tant qu'adversaire et en tant que, oui. tant que joueur de la chorale ici, oh. euh, je sais quel est l'apport euh, du public euh, pour nous. Ça nous fera du bien, surtout comme tu dis, c'est deux derbies, euh, Chalon, et Donc, euh, pour les supporters, ça fera de beaux matchs à voir. Et puis pour nous, euh, ça nous fera de l'aide euh, dans cette fin de championnat.
0: En tant que supporter et responsable de Rwanda 1937, on s'interdit de s'habituer à ces salles vides et de regarder les, les, les matchs devant, devant un écran, considéré que c'est normal, même si on apprécie évidemment la, la motivation et l'énergie qui, qui est montrée par les joueurs rouennais. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu certains matchs à Vacheresse qui auraient pu basculer dans le sens de la chorale avec une salle quasi pleine
2: oui, bien sûr, bah, toujours. Parce qu'autant le public peut galvaniser les joueurs, mais ça fait maintenant à peu près 10 ans que je joue. J'ai pu jouer dans des salles où on euh, va voilà, avec le public pouvait mettre de la pression, que des fois ça pouvait aussi peut-être impacter sur l'arbitrage, sur quelques décisions.
1: Et, et à l'inverse, euh, s'il y avait eu du public au Colisée ou dans une oui, salles, bah, à Beaublanc, on n'aurait pas 4 si, victoires oui, à l'extérieur.
2: C'est clair, si, euh, si on avait joué à Beaublanc, peut-être avec une salle comble, on n'aurait peut-être pas eu la victoire. Mais, mais, mais voilà, si on avait joué contre Orléans dans une salle à la 5000, peut-être qu'on aurait gagné contre Pau après la blessure de Ron peut-être que le quatrième carton on aurait fait quelque chose d'incroyable mais après oui c'est clair que l'impact du public il est important de toute façon on le voit dans chaque sport moi je regarde les matchs de foot à la télé honnêtement c'est une tristesse quand on regarde la Champions League des, 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 des quarts de finale demi-finale où on voit il n'y a personne dans les tribunes enfin, ah, ils le faux surtout qu'en plus c'est des stades à 60 000 80 000 personnes c'est encore plus que dans une salle de basket où c'est fermé. Donc. Je
1: crois que tu réclamais hein, de mettre euh, du son d'ambiance dans la salle. Euh.
2: Oui, bah oui, bien sûr. Si, euh, si en réussis, tu peux enregistrer les fans, hein, que ce soit après un panier ou des fois juste des coups de sifflet, ça peut toujours... Euh te faire sentir dans, dans le match. Mais après, euh, voilà, de toute façon, on sait que ça, c'est des choses qu'on ne contrôle pas du tout parce que c'est une pandémie mondiale. On voit le bout du tunnel avec l'arrivée du public.
1: En guise de consolation, sache que sur le mois d'avril, la chorale de Rouen est deuxième club de Jeep Elite en termes d'audience LNB TV, à domicile extérieur.
2: Ah bah oui, bah ça, 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 ça me choque pas. De toute ouais. façon, moi, quand j'étais venu à... À Rouen, j'étais venu pour le projet aussi parce que c'était un club historique, donc euh, j'avais vu en tant qu'adversaire qu'il y avait quand même une salle, il y avait, euh, il y avait quelque chose, euh, il y avait une ambiance, donc euh, ça ne me surprend pas qu'il y ait autant de personnes qui regardent nos matchs.
4: Comment tu, tu vois cette lutte pour le maintien Pour l'instant, il y a huit équipes qui luttent pour ne pas descendre. Est-ce que ça va se resserrer Est-ce que ça va concerner encore toutes ces équipes
2: je franchement je ne sais pas trop je préfère me concentrer sur nous comme j'ai dit il faut vraiment qu'on prenne le maximum de victoires parce que ces derniers matchs on en a laissé quelques-uns qui auraient pu nous permettre de, de peut-être avoir un peu plus d'espace. De, euh, avec les équipes euh, qui sont derrière nous. Mais tu vois, c est, c est, c est, ça dépend aussi. On, tu vois, on a Tevon qui se blesse, Chalonrin, c'est Béguerin qui vient de s'en blesser. Il euh, y en a qui récupèrent pour qui signent un poste 5 à la place de De Jong. Enfin, franchement, il y, y a tellement de, de mouvements et tellement de choses qui arrivent en fait, dans cette saison que Exactement. même à 10 matchs, tu ne peux, peux même pas te dire ce qui va se passer. Et euh, concrètement, moi, je te dis, le plus important, c'est que la chorale ne soit pas dans les deux dernières à la fin de la saison. Et pour moi, c'est le plus important.
1: Les trois équipes qui vous suivent au classement ont changé de coach. Hein. Aussi, donc c'est pareil,
2: il y a plein de paramètres.
0: Euh, de ce qui se dégage, de ce qu'on ressent alors, derrière, derrière nos écrans, mais malgré tout, il y, y a des choses qui euh, sautent aux yeux. En tout cas, c'est l'impression qu'on en a. Le groupe vit bien, entre guillemets, pour reprendre un, un cliché sportif et que, et que c'est des bons gars qui, qui jouent. Sur, sur le, la façon de se taper dans, dans les mains, on, on sent que vraiment il y, y a une vraie équipe, il y a, y a un esprit de groupe. Est-ce que c'est... C'est la réalité, on imagine que, que, tu vas, que tu vas dire oui, mais est-ce que tu ressens quelque chose d'un petit peu plus fort que l'année précédente
2: Peut-être, ouais, après l'an dernier... Euh... L'an dernier, c'était vraiment très, très compliqué. C'était même pas dans le vestiaire, hein, même pas les joueurs, hein, parce qu'autant les joueurs étaient cool, Mais on a Changement tellement eu tellement de choses. On a eu trois coachs, deux présidents, oui. euh, le Covid. Donc euh, concrètement, l'année dernière, moi, pour moi, c'était l'une de mes pires années euh, en tant que joueur. Mais pour venir à cette année, c'est vrai que voilà, dans le recrutement, le staff a, a été bon en termes de, de qualité humaine que ce soit euh, les Français euh, qui sont arrivés comme Sylvain, euh, Ray après que Matisse soit parti, euh, l'arrivée de Juventé, de Ron, de Jackson, même Nigel avant qu'il parte, euh, Tevon, même Justin qui est arrivé depuis une semaine, Ekené, euh, Jamel... Euh, c'est tous des bons gars Chut, les joueurs qui étaient là depuis le début de l'année euh, au bout d'une semaine deux semaines euh, après les matchs amicaux les entraînements on a senti voilà, euh, tout le monde était un peu sur la même longueur d'onde en termes d'humains on peut discuter de tout et de rien avec, euh, que ce soit français ou américain il n'y a pas vraiment de, voilà, de séparation moi, je sais que je m'entends très bien, par exemple, avec Duvonté, Ron. Pareil, euh, les Sylvain, avec Tevon. Enfin, franchement, on... je m'entends avec tout le monde en plus et tout le monde s'entend avec tout le monde, donc c'est vraiment, euh, vraiment facile à vivre. Pour moi, ce qui fait qu'aujourd'hui, on en a aussi là, euh, avec un, en ayant eu beaucoup de problèmes de blessures, etc., en ayant, par exemple, gagné des matchs à Chalon. Tu vois, le, le match de Nanterre, pour moi, on s'en sort aussi euh, au-delà du basket par la cohésion parce que c'est des matchs où, par exemple, on avait fait les efforts les uns pour les autres. À la fin, euh, il a balayé le tour, il n'y avait pas forcément juste un sauveur. Euh, chacun avait confiance et c'est vrai que, pour moi, euh, si on n'avait pas eu autant de cohésion, quand on a vu l'effectif réduit, on on n'aurait pas, pas fait ce qu'on a fait
0: Effectivement, c'est ce qui s'est ressenti sur les 5 victoires consécutives contre mmh. des adversaires a priori supérieurs. C'est en tout cas ce qu'on a ressenti euh, en, en voyant les matchs.
2: Non, c'est clair. Même, même à l'entraînement. À l'entraînement, des fois, oui, on, ça parle beaucoup, ça se, voilà, ça se chambre un peu beaucoup. Mais, mais voilà, quand il faut dire les choses, on, on le dit. Et, et c'est vrai que voilà, franchement, c'est ce que j'ai dit. Je sais plus quand. Y a, y a, hier ou avant-hier, je crois, dans une interview avec Justin, j'ai dit qu'honnêtement, la cohésion a fait qu'aujourd'hui, on a une victoires aussi. Alors, tu
1: es le capitaine de la chorale depuis euh, 2016. Sur l'époque euh, B, tu étais un starter avec un, un temps de jeu supérieur à 20 minutes. Depuis la montée en JP8, tu as un temps de jeu qui a un peu régressé. Alors Tu as, as pu débuter des matchs, on a milité ici pour ça, on a quelqu'un qui a milité ici pour, pour te mettre dans le 5, et boum, t tu t'es retrouvé dans le 5 en gagnant à l'enterre. Euh, mais malgré tout, tu as, as un temps de jeu alors, qui a remonté un peu ces dernières semaines, mais tu es un, un petit peu en dessous des 17 minutes. Est-ce que quand on est euh, capitaine et qu'on est pas dans le 5 de départ, et qu'on qu n'est pas dans les plus hauts temps de jeu de l'équipe, est-ce qu'on garde toute légitimité auprès de ses coéquipiers, ou est-ce que le rôle de capitaine, c'est autre chose que d'être, entre guillemets, le leader de, de l'équipe sur le terrain Est-ce que c'est il faut, il faut décorréler les deux, les deux aspects
2: bah Après, ça dépend de la perception de tes coéquipiers. Euh, moi, je sais que je ne pourrais pas te dire... Euh, moi, personnellement, j'essaye de rester euh, dans ma ligne de conduite, euh, c'est-à-dire d'aider au plus mes coéquipiers, que ce soit sur le terrain ou en dehors. C'est euh, des choses que moi, je vois, et peut-être mes coéquipiers ne voient pas. Parce qu'après, de toute façon, le temps de jeu, ce n'est pas moi qui le contrôle dans tous les cas. Euh, ça vient du coach et du staff. Donc ça, de toute façon, c'est des choses que tu ne peux pas contrôler en tant que joueur. Mais ce que tu peux contrôler, c'est ce que tu peux apporter. De la voix, de la voix du banc euh, pendant le match, euh, des petits conseils aux entraînements en match sur ce que je vois quand je joue, ce que je vois quand je suis sur le banc. C'est des choses comme ça. Après, voilà, c'est vraiment euh, la perception du coéquipier. S'il si t'écoute, s'il ne t'écoute pas. Ou, euh... Mais moi, après, euh, aujourd'hui, je, je suis un peu plus mature. Donc, je, je, je le sais. Mais c'est vrai que, par exemple, ma première année à Toulon, euh, des fois, j'ai du mal à, à assimiler le, le rôle. Mais voilà, que ce soit en probé ou, euh, ou j'étais starter, ou pendant un temps, la, ou la dernière année, quand euh, il avait remis David avec, euh, avec Jason et que je commençais sur le banc, mais que je finis après la, la fin de saison euh, en tant que titulaire. Ça dépend des, des groupes aussi de joueurs, mais en tout cas, non. Moi, je, je reste sur ma ligne de conduite et que, que je joue moins ou que je joue autant, euh, j'essaye d'être là euh, pour aider l'équipe parce que euh, moi, je veux gagner. Donc, euh, si à la fin on gagne, tant mieux. Si à la fin on perd, bah c'est frustrant, certes, mais euh, j'essaie de, de tout faire pour aider l'équipe à gagner.
4: Euh, avec Jean-Denis Choulet, est-ce que c'est est facile d'être capitaine Comment il, il se
3: sert de ce rôle
2: bah,
3: Il a plus de place ou moins de place que, que Laurent Pluby
2: Bah, c'est pas pareil. Parce qu'avec Laurent, j j euh, j ai, j ai créé, nous avons créé une relation euh, vraiment, euh, vraiment spéciale. Tu étais quasiment l'assistant coach sur le terrain. <rire> oui, bah après, après oui, c'est spécial parce qu'en même temps, j'ai été son premier joueur à arriver dans ce projet. Euh, qu'il a voulu donc c'était une grande marque de confiance euh, il m'a donné le capitana rapidement il m'a donné ce rôle de leader avec euh, Mathis et Alexis aussi rapidement donc voilà et puis 3 ans tu gagnes des titres euh, donc ça, ça crée toujours euh, gagner des titres et faire des saisons incroyables en enlevant un peu la première saison où c'était compliqué malgré la leadership. cap mais ça, ça crée quelque chose. Après, euh, l'arrivée de Jean-Denis a fait qu'il m'a laissé le capitana. Je n'ai pas la même relation qu'avec Laurent parce que euh, c'est aussi un management différent, ce qui se respecte et euh, ce qui est tout à fait normal. Il m'écoute. Euh, des fois, je peux parler de, 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 de ce qu'on voit sur le terrain. Je peux donner mon avis euh, J'ai toujours ce rôle aussi voilà, de faire passer les messages aux joueurs, etc. Après, voilà, Jean-Denis, c'est aussi un coach qui aime bien euh, contrôler beaucoup de choses. Mais après, comme je te dis, hein, honnêtement, euh, en déplacement, euh, voilà, je fais passer les messages. Euh, à l'entraînement, si je vois quelque chose ou quoi, des fois, il vient me parler et, euh voilà, donc c'est une relation normale entre un capitaine et un coach.
1: Alors justement, Jean-Denis Choulet, parle longtemps. il aime contrôler, il aime aussi s'exprimer. Il s'exprime très librement euh, auprès de la presse, auprès des, des supporters. Il a parlé notamment, euh, lorsqu'il est arrivé, des choix de la direction précédente sur le, le recrutement de euh, 2019. Euh, il a parlé aussi de, de, des joueurs français qu'il avait. Euh, il, a, il vous a souvent ramené à votre pédigré de joueur euh, Robé, comment tu le vis bah Justement, ce changement de ton par rapport à, à, à Laurent Pluie et cette liberté de ton de Jean-Denis Choulet qui n'hésite qui pas voilà, à être assez, assez cash.
2: Je le vis bien parce que c'est comme, comme je t'ai dit, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Euh, après, moi, Jean-Denis, euh, je le connaissais euh, d'avant. Il a quand même fait quelque chose d'extraordinaire à Rouen, qui est respectable. À, à Chalon, il a fait des choses respectables. Après, moi, je connaissais euh, son caractère parce qu'en ayant fait quatre matchs amicaux en deux ans, je me suis à chaque fois embrouillé avec lui en tant qu'adversaire, euh, quitte à ce que Laurent il me sorte du terrain euh, lors, du, lors de notre dernière confrontation. Euh, mais après voilà, c'est un compétiteur. Moi je suis un compétiteur. Je sais que je m'écrase devant rien. J'ai pas peur moi. Donc euh, quand je suis sur le terrain, je veux gagner. Donc euh, peu importe qui c'est en face de moi, que ce soit mon meilleur ami, que ce soit un bon pote, mon père, si je veux contre lui, je voudrais gagner. Donc euh, dans tous les cas, euh, ça je l'avais compris que c'était quelqu'un qui voulait gagner. Après. Il faut, euh, il faut aussi euh, s'adapter en fonction des personnes avec qui euh, on travaille. Après, euh, c'est aussi euh, son point de vue. Donc ça, ça se défend, c'est respectable. Est-ce que il... c'est
1: efficace Est -ce que... On pourrait penser que c'est de la gestion humaine et que derrière ça pique un peu les joueurs pour qu'ils justement lui prouvent
2: Oui, ça peut piquer, bien sûr. Bah, en tant que compétiteur, ça pique toujours. Je sais qu'il y a des joueurs qui réagissent à ça. Il y en a d'autres qui sont un peu plus impactés par ce genre de choses. Après, moi, dans mon cas, euh, je crois que je l'ai dit à Eric Péjou avant le match de Limoges, quand il me disait voilà, des fois tu joues, des fois tu joues pas. Là, tu es propulsé en poste 5 alors que tu es poste 3. Enfin, tu, 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 tu rechines jamais. Mais je dis c'est vrai. Après, moi, j'aime le basket, j'adore le basket et le jour où je voudrais arrêter c'est parce que moi j'ai plus envie, c'est pas parce que quelqu'un me fera arrêter ou quoi que ce soit donc euh, moi qu'on me pique ou autre chose, euh, moi au contraire moi je, je suis toujours, euh, je suis quelqu'un qui est plutôt perfectionniste, et qui se remet facilement en question, même toujours et du coup euh, les critiques je les accepte c'est son franc parler, c'est tout à son honneur parce comment il dit les choses et moi euh, ça, me, ça me dérange pas du tout euh, qu'on vienne me dire les choses en, en face à face parce que moi je sais à euh, je sais ce qu'on pense de moi et je sais à quoi m'en tenir et je sais ce qu'il faut faire pour montrer qui je suis et peu importe si j'étais un joueur de probé ou quoi, euh, je sais ce que je peux faire sur le terrain, je sais que voilà, moi ce qui m'intéresse c'est de gagner, si je dois prendre, euh, dire au bon et pas prendre un tir je le ferai, si je dois juste défendre je le ferai, s'il si faut faire euh, l'écran pour gagner ou la passe pour gagner ou prendre le tir bah, je le ferai aussi, mais euh, voilà après je te dis moi ça m'a pas impacté et puis euh, je me suis adapté et ce qui a fait que peut-être euh, j'arrive à à pouvoir jouer pour Jean-Denis
0: Est-ce que tu étais d'accord avec lui quand il disait que Clément Cavallo, c'est plus un joueur de probé que de J.P.
2: Elite Après, comme je t'ai dit, c'est son avis. C'est son avis. Moi, je sais ce que j'ai fait pour en arriver là. Ouais. Alors oui, euh, j'ai été un joueur de probé pendant longtemps. Euh, j'ai gagné beaucoup gagné. C'est vrai. Euh, C'est ce qui a fait que j'ai pu me retrouver dans cette situation à, à venir à Rouen pour un projet qui était excitant, à venir ici et à gagner des titres, ce qui n'est pas facile dans une carrière de joueur. Bien sûr. Après, je suis arrivé en JP Elite. Ça a commencé avec Laurent. Ça, je suis avec Max. On est arrivé à Jean-Denis. La saison s'est arrêtée en plein Covid. Donc, c'était une saison plutôt compliquée. Euh, moi, personnellement, ça a été une saison... Euh, dur en termes d'émotions surtout après le, le, le départ de Laurent personnellement voilà on va dire oui émotionnellement ça a été dur j'ai pas pu non plus euh, montrer ce que je pouvais faire euh, à part une petite période où novembre-décembre ou oui. euh, après le départ de Justine euh, Maxime il, il nous avait donné euh, des responsabilités à Steve et moi et, et du coup on avait pu faire des, des bons trucs et moi j'avais pu me, me montrer donc après oui je, je suis arrivé dans cette deuxième saison où, euh, où j'avais pu à, faire une moitié de championnat on va dire ouais, euh, de Jeep Elite donc euh, j'arrivais voilà je... moi chaque année j'essaie de m'améliorer, de donner le meilleur de moi-même de d'être encore plus impactant pour mon équipe, euh, des deux côtés du terrain parce que c'est ce qui m'importe j'ai voilà, essayé de jouer mon jeu d'apporter c'est vrai que cette série de matchs depuis Nanterre euh, moi m'a fait énormément de bien aussi oui. euh, si je dois être égoïste en tout cas je vais dire ça
0: c'est pas égoïste parce que les résultats de l'équipe ont été satisfaisants aussi ouais hein, bah c'est ça
2: je voulais en revenir c'est parce qu'au fond je, je, je jouais mais pour moi le plus important c'était de jouer en, et gagner en fait parce que tu joues mais tu prends 30 honnêtement moi mmh. je, je m'en tape quoi. je veux dire c est, c est, après c'est une mentalité différente de dire j'en mets 30 mais on perd de 50 donc non, moi personnellement c'est pas ce qui me fait kiffer au basket d'avoir un impact dans l'équipe avec, un, avec une équipe réduite en faisant en sorte que cette équipe gagne ça a été vraiment quelque chose qui m'a fait du bien à moi personnellement euh, je pense que ça fait beaucoup de bien aussi à, à l'équipe. Du coup, voilà, aujourd'hui, je me dis que... C'est légitime à ce niveau. Je me dis que, voilà, j'essaye je, de, de faire ma place dans ce championnat. J'essaye de, de faire en sorte de m'intégrer dans le championnat. Après, c'est voilà, au coach, au coach adverse, aux joueurs adverse, à, à mes adversaires, à mes coéquipiers, de me dire si je, je suis légitime ou pas. Mais moi, après, mmh. j'essaie de, de faire mon taf, de, de faire en sorte que l'équipe gagne, se maintienne cette année. Et voilà.
3: À titre individuel, euh, au niveau du jeu, justement, tu as dit que tu pouvais jouer plusieurs postes, tu es plus un ailier et tu es en train de te transformer en ailier fort, voire très très fort, parfois quand on va combattre contre des mastodontes. Est-ce que tu penses que tes qualités de, de warrior sont plus euh, utilisées sur ce poste d'ailier fort? Est-ce que tu t'épanouis dans ce, dans ce rôle que tu prends aux yeux du coach et aux yeux des supporters?
2: Bah alors en fait, déjà, alors en Pro B, mes années à Toulon, Laurent Lignam m'avait fait basculer un peu sur le poste 4 euh, sa dernière année de coaching. Donc j'étais ailier et poste 4. C'est vrai que jouer poste 4, moi, ça me dérangeait pas. Euh, tu la taille déjà. J'ai la taille. Puis après, euh, le, pour moi, le plus important, comme j'ai je, comme je dit, ça revient à aider l'équipe au maximum. Et puis plus je suis sur le terrain, plus je suis content. Euh, en les aidant, donc je joue 1, 2, 3, 4, 5 c'est quelque chose me vers, me vers lequel, lequel
1: tu te destinais quand tu étais dans, dans, tes, dans les catégories jeunes, en espoir te... ben, on...
2: j'ai grandi tard donc euh, moi jusqu'à 16 ans je faisais 1m70 donc, donc j'ai joué meneur de jeu ouais. j'ai joué, joué euh, 2-3 après quand j'ai grandi, euh, je suis arrivé en espoir à 1m87 j ai, j ai joué, euh, en espoir j'ai joué meneur 2, 3, 4, je pouvais jouer à ces postes-là. Après, voilà, c'est clair qu'en en janvier, euh, en voyant Mel qui, qui avait des difficultés à jouer au poste 4, euh, le coach il m'a demandé il m'a dit, voilà, il m'a dit, on... Clément il connaît les systèmes sur les postes intérieurs et arrière, donc euh, on va le mettre au poste 4. Et puis au-delà
3: des systèmes il euh, y a les efforts. Toi, tu les économises pas sur le terrain. Moi, c'est ce que je note en tant que supporter. Euh, on connaît le système, il y a l'intelligence de jeu, il y a le Q-Basket et puis aussi à la volonté, et sens du combat parce que le sens du combat tu et, et le ça c'est pas dans la, dans la raquette.
2: Oui oui, bah après après ça, ça revient à ça, c'est euh, c'est vrai que des gens en probé, moi j'aimais bien jouer poste 4. Euh, J'aime bien ce côté un peu second meneur de jeu, donc pouvoir euh, un peu lire les défenses, servir ses coéquipiers. Je suis aussi un peu plus rapide que les postes 4 euh, de Deep Elite ou de Pro Donc euh, oui, moi, j'ai euh, accepté ce rôle de poste 4 de rotation derrière Steve euh, avec grand plaisir. Euh, ça me permettait peut-être d'avoir un peu plus d'opportunités avec le ballon, de pouvoir un peu créer aussi pour mes coéquipiers et pour moi-même. Donc euh, je l'ai accepté. Après, oui, le sens du combat... Euh, ça revient au fait que, voilà, moi, je, je, je veux gagner. Compétiteur. Donc, euh, voilà, je suis quelqu'un qui déteste perdre. Euh, des fois, je joue même au jeu de société avec ma femme ou ma belle-sœur Jusqu'à hier, si je ne gagne pas, ça me fout un peu les boules, quoi. Donc, euh, voilà, je, moi, je veux gagner. Donc, euh, peu importe ce qu'il faut faire sur le terrain, je le fais. Et et maintenant, euh... c'est
1: acté, poste 4, tu ne reviendras pas en arrière. Les coachs, maintenant, t'ont identifié comme un joueur dont la qualité est celle-là de Pro
2: Probablement, après, peut-être. Après, euh, dans tous les cas, je, je sais que je peux jouer 2, 3, 4... J'ai fait une petite pige en poste 5, en 10 j'aurais jamais pensé. Ça ne me dérange pas, je, je, je m'adapte. Honnêtement, je sais qu'une de mes qualités, c'est le fait que je sois polyvalent, que je peux défendre sur des postes un peu plus petits ou des postes plus grands, même si voilà, des fois, c'est compliqué. Mais ça ne me dérange pas d'aller au charbon, comme dirait Vincent Mazingue. Et euh, ou de défendre sur un meneur de jeu ou d'un poste 2 qui est plus rapide euh, et, et l'embêter quoi je sais que voilà je prends du plaisir en tout cas à jouer sur tous les postes auxquels je peux jouer et euh, j'essaie de voilà d'adapter de, de, mon jeu et ce qui fait que je peux trouver des solutions euh, pour mes coéquipiers et aussi pour moi
1: on va parler d'un sujet qui fâche c'est l'adresse à trois points entre 2012 et, et 2016 tu as aligné quatre saisons à 37,6 d'adresse à 3 points, ouais. je vais te donner tes chiffres hein, sur cette période-là, en probé, 121 paniers inscrits à 3 mais, points sur 322.
2: Je, je le sais, je ne connais pas les chiffres exacts, mais t'inquiète pas, je, je, sais, je, je sais les trucs. Je n'aime pas regarder les stats, donc je ne regarde pas mes stats. Je les ai regardés pour sais, toi. En tout cas, je sais que j'ai...
1: Depuis ton arrivée à Rouen, alors cette adresse elle est redescendue à 26,5% d'adresse à 3 points, et depuis la montée en Jeep c'est du 23%. C'est quoi le problème
2: non, je ne sais pas s'il y a un problème. Donc, nous, la première
1: fois que tu es venu à Rouen, c'était en décembre 2014, le choc du haut de classement. Rouen, yartoulon Toulon, 5000 personnes dans la salle. Et boum, tu nous as pilonné à 3
2: points. On s'est dit, voilà, c'est qui ce joueur Magnifique. J'ai mis 9 points en une minute, je me rappelle. J'ai mis deux paniers à trois points et le N1 sur Anthony Christophe avant la fin du tour. Tu fait ton Justin wright Foreman ce genre là Ouais, c'est ça. Non. Il n'y a, a pas de problème, après moi je, je fais mes tirs tous les jours euh, tout seul, je viens euh, mon heure avant l'entraînement, je fais mes tirs, je prends mes rebonds, je cours, euh, je mets dedans. Euh...
3: Est-ce que c'est un problème parfois d'intensité, c'est-à-dire une intensité qui est légèrement supérieure en JPLIT en termes de rythme cardiaque, en termes de prise d'information, et du coup il eh ben, y a un peu moins de lucidité. Est-ce que c'est résumer la situation trop facilement de dire ça ou c'est un des paramètres Non, c'est -ce ton ça, rôle ça, qui a évolué. Ça, ça, Parce ça... que tu fais ton job d'entraînement, tu prends les shoots ouverts, Normalement, ça devrait rentrer. Si ça ne rentre pas, il y a des explications. Est-ce qu'elles sont psychologiques Elles sont euh, euh, sensorielles, informationnelles, énergétiques Est-ce que tu as un avis là-dessus
2: Non, après, oui. Je pense que le fait que je sois peut-être à 200 euh, mmh. ça a peut-être aussi un impact dessus, que des fois, je n'ai peut-être pas la canne, euh, les cannes, ou alors, du coup, je chute trop vite, ou je ne prends pas mon temps, ou je n'ai pas mon rythme. Je pense que ça, ça pourrait être euh, un des trucs. Après, voilà, je, je suis quelqu'un de, comme j'ai dit, de perfectionniste. Je réfléchis que beaucoup. Est-ce que c'est est peut-être là J'aime ouais. contrôler. J'aime contrôler les trucs. Donc oui. Après, je j'ai beaucoup shooté euh, que ce soit avec Jordan Bernard, avec Maxime Boire, euh, avec qui voilà, j'ai fait des séances l'été. Euh, c'est pas un problème de gestion. Non, c'est pas forcément ça. Non, je pense que c'est aussi un peu de voilà de confiance. Euh, je pense qu'il y a ça. Peut-être que te,
1: tu n'es plus le même joueur que celui que tu étais à l'époque de Yartoulon ou même de Denain et peut-être que tu fais plus de choses sur le terrain et que du coup ben voilà, on, oui, dis, ça tu oui, cette
2: utilité. J'ai évolué, oui, ça c'est vrai que je me suis, euh, oui j'ai évolué parce qu'avant c'est vrai que je pensais à l'équipe mais je me disais voilà moi aussi je veux euh, m'épanouir et essayer d'être le meilleur joueur possible pour pouvoir arriver à jouer dans des bonnes équipes et pouvoir monter euh, en GP Elite. Et en fait, à partir du moment où j'ai gagné des titres et que j'ai compris comment il fallait faire pour gagner des titres, bah, gagner un titre, ça m'a donné envie d'en gagner un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et en fait, de me dire, pour moi, remplir juste une case de stats, juste les points, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc tu es devenu moi, un joueur Ouais, euh, Oui, alors, alors que j'ai commencé, j'étais un score dans les catégories jeunes. Tu n'as plus 7 points sur de ta Mais en montant, j'ai vu qu'il fallait te défendre pour être sur le terrain, puisque tu marques des points que tu joues, parce que si ton adversaire, il en met 40, toi que tu en mets 20, tu es à moins 20. Donc du coup, il faut défendre. Et après, en fait, c'est venu du fait que euh, j'ai commencé à, à étudier le jeu, à me dire qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner, pour être impactant, en sachant que chacun se rôle dans une équipe. Où toi, tu vas te trouver, qu'est-ce que tu vas faire Et du coup, bah, et sans
1: shooter les shooters, et moi, je m'occupe du reste.
2: Oui, voilà, ou même euh, essayons de, voilà, de, de, de trouver mes coéquipiers. Euh, J'essaie de, voilà, de connaître les points forts, etc. Et peut-être des fois, quitte à m'effacer. J'ai pris des critiques par Laurent Leniam, par Kyle Milling, par Laurent Pluvy donc ça je sais que voilà c'était euh, mon, oui, oui, mais euh, mais mon côté oui mais c'était mon côté un peu trop altruiste en fait qui, qui fait que des fois je refuse des tirs pour essayer de trouver un coéquipier ou quoi et mais après, ça vient peut-être aussi des joueurs sur lesquels moi, je, je me suis inspiré, euh, des gars comme Boris Dio, pour ouais, qui j'ai une, une admiration euh, incroyable. Euh... Donc, qui part en lay-up et qui fait une passe. Ouais, voilà, mais c est, c est, c est, c est, je sais que ça, mon côté euh, trop altruiste, ça m'a ça peut-être fait défaut à des moments. Je sais que voilà, moi, ça me fait, fait... Je suis content quand je fais une passe-des ou un bon écran pour que mon petit pied marque, parce que je sais que derrière, il fera la même chose pour moi ou, ou quoi. Mais euh, en tout cas, c'est adressé à trois points. Je, je, au fond de moi, je sais que ça m'embête parce que je sais que je suis quelqu'un d'adroit de base, que je peux mettre des tirs. Euh, en plus, ça après... des critiques en plus. Oui, bah après, ça, les critiques, comme j'ai dit, hein, ça fait partie du jeu. Un jour, t'es le meilleur. Le lendemain, tu fais 0-3 à Orléans, tu te fais défoncer. Ça, ça fait partie du jeu. Ça, honnêtement, les critiques, ça ne me dérange pas. Je, je, au contraire, en tant que compétiteur et sportif, tu, tu te nourris de tout. Quand tu prends des critiques, tu te dis Ah ben, bah, il faudrait peut-être que je fasse ci, il faudrait peut-être que je fasse ça, que je m'adapte, que je fasse ci. Et ce qui te fait... moi, c'est ce qui me fait évoluer aussi. J'aime pas qu'on me caresse que dans le sens du poil, j'aime aussi qu'on me rentre dedans, etc. Euh, mais en tout cas, euh, je suis pas le, voilà, le joueur qui se dit bah, je fais pas mes tirs, je fais rien non moi je viens je fais mes tirs j'essaye d'avoir ma confiance d'essayer de me générer une confiance euh, voilà, que j'intègre moi-même
1: Jean-Denis il aime les postes 4 qui s'éloignent pour, pour. oui
2: shooter, oui, hein. bah, oui Jean-Denis il aime de toute façon il, il aime beaucoup les, les, voilà, les joueurs qui, qui peuvent shooter, qui sont des scores et c'est aussi euh, son style de, de coaching mais euh, voilà moi je sais que je, je travaille de mon côté et, euh, et je sais que voilà le jour où, où, je, où je me sens bien où j'ai la confiance ou quoi euh, ça, ça va dedans je, je sais que j'ai pu le faire euh, j'ai marqué euh, des, des dans les derniers cartons alors que j'étais cuit cette année contre cholet ou contre orléans ou des paniers importants je sais que j'ai pu le faire l'année dernière contre reims je sais que je peux le faire donc après c'est à moi d'essayer de trouver ce peut-être cette décontraction en fait euh, parce que vu que je suis tout le temps dans l'activité peut-être que des fois je suis tout le jour dans la crispation ou quoi il faudrait que j'arrive à, à, à retrouver parce que je l'ai eu à certaines périodes cette fluidité peut-être cette tranquillité sur l'espace de quelques secondes pour pouvoir marquer mais je travaille là-dessus en tout cas et et je suis le premier frustré et un peu affecté par ça, donc, euh, donc voilà.
4: Tu as fait le deuil de, de ce rôle de scoreur, en fait,
1: pour, pour passer sur un autre rôle
2: Non, je n'ai pas, pas fait le deuil, c'est euh, juste que…
1: Parce que tu l'étais, un scoreur. Oui On parlait, on parlait de, de tes années jeunes, non, bien plus sûr. De 17 pour un espoir. Tu étais... Moi, souvent, quand je croise des gens, ils me disent, ah, dans les catégories jeunes, il était un scoreur, c'est un joueur qui était un leader d'attaque. Et ce que tu nous dis là, c'est que ce rôle, je le laisse à d'autres, sans regret.
2: Alors En fait, non, c'est que bah, j'étais à peu près le même joueur parce que j'aimais bien, je, je prenais des rebonds, je faisais des passes. Euh, le truc, c'est qu'à cette période-là, il fallait que je score. J'étais le plus vieux, c'était mon rôle de scorer. Le coach, il avait dit, il avait dit, « Clément, voilà, tu es dans ta dernière année espoir tu as fait le choix de ne pas partir en N1 ou quoi pour t'aguerrir. Tu étais encore avec Axel Julien sur cette J'étais Axel, c'était sa première année espoir, mais il avait déjà joué un peu avec nous. Puis il donnait des ballons et toi tu marquais. Et Axel, il s'est blessé le, la, la veille du premier match. Ah. Donc pendant deux mois, j'ai dû jouer meneur de jeu. Et quand Axel est revenu, c'est vrai qu'on a cette connexion euh, depuis, depuis cette période-là où on se trouve euh, les yeux fermés. Et ça a fait qu'il voilà, m'a permis aussi d'avoir de, 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 des tirs ouverts, de, de jouer post-up, d'avoir beaucoup de fautes provoquées, de shooter des lancers francs. Donc oui, c'était mon rôle d'être le scoreur de l'équipe. Et après, je suis arrivé à faux, Et pour jouer, il fallait défendre. Et c'est vrai qu'en espoir, je défendais, mais je n'étais pas le gars qui allait au charbon et qui allait dire, voilà, je vais, je vais aller au gars, je vais... Donc j'ai dû m'adapter. Mais après, non, il y a des matchs où, même en probé, il y a des matchs où j'ai dû planter 20 points parce qu'on n'avait plus de pas trop de solutions en attaque, donc il fallait que je prenne ce rôle. Mais voilà, c'est comme j'ai dit, je, 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 je sais que je peux le faire. Il y a des matchs où je l'ai fait, que ce soit un peu stanné ou des fois même matchs amicaux, euh, je prends mes responsabilités parce qu'il il faut, il faut le faire à ce moment-là. Mais euh, c'est juste que euh, je pense que maintenant, je peux faire beaucoup plus de choses sur le ouais, terrain, être efficace, être plus utile des deux côtés du terrain, comme je l'ai dit. Avant, j'étais peut-être plus utile d'un côté. Mais pour moi, de trouver la balance entre l'apport offensif et défensif. Pour moi, en tout cas, pour moi, le joueur que je veux être et que je voulais être, c'était important. Mais j'ai pas fait le deuil de ce rôle parce que des fois, moi aussi, je veux marquer des points. Je veux je veux avoir des opportunités tirées qui, des fois, ne sont pas là. Mais oui, des fois, je peux être frustré aussi parce que je ne prends pas un tir du match ou parce que je n'ai pas une situation où... ou un truc pour marquer. Donc euh, non, j'ai pas fait le deuil de ce rôle parce est -ce que... Qu Est-ce qu'on l'a déjà vu Dunker à Vacheresse Moi, je peux le souvenir d'avoir oui. vu un... Si oui, contre <rire> Denain euh, la semaine avant la leader's Cup en 2019. Ah voilà, tu vois, il
1: faut remonter là. Même euh, quoi, ma deuxième année
2: voilà. Manesport. Mais oui, bah après, j'aurais pu cette année, ouais, mais, mais c'est vrai que je Tu, tu suis... vois
1: passer les, les top 10 euh, uh, à chaque, chaque mois sur, sur les réseaux sociaux euh. Si,
3: si
2: tu ouais, si tu veux jouer en NBA bien, un jour, et il le faut pas hésiter dans, à dunker. Ouais, mais NBA, ah, oui, le, le oh, la, la NBA, moi, ça me fait pleurer, si
3: ça. plus rêver. Je suis plus suis plus ah, Mais quand tu, euh... quand tu vois Axel Julien dunker, ça te donne envie de lui répondre. Hein. C'est clair contre Dijon, tiens pourquoi pas il a fait un... oui oui sûr, oui sur Axel Julien et
2: euh... ah, après défi, voilà. <rire> si tu le fais celui-là trois, il va être ah, après je, je je sais pas mais euh, pour revenir vraiment sérieusement à la question ouais, euh, oui c'est j'ai pas fait le deuil c'est juste que il y a des moments où je, je, voilà on a des joueurs en moi j'ai j'ai dû scorer un peu plus cette année et des fois ils m'ont manqué de taille au rebond, j'ai dû aller prendre les rebonds je, je vais prendre les rebonds des fois il faut faire la passe en plus je fais la passe en plus faut aller provoquer le passe en force euh, défendre sur le meilleur scoreur bah je le fais il a pas de chaque match en gros c'est un peu différent et je suis bête je suis bizarre ou je sais pas mais mais euh, non bizarre ça... je
0: sais pas après ce que tu dis c'est intéressant c'est que tu ne te focalises pas en tout cas sur les lignes de stats qui aujourd'hui pour beaucoup de joueurs les commentateurs un petit peu tout le monde c'est vraiment ce qui compte ce qu'on regarde tout de suite à la, à la fin de la rencontre peut-être que c'était pas le cas quand, quand tu étais plus jeune mais voilà tu, tu considères que c'est pas ce qui fait la uniquement la, la valeur d'un joueur de basket. Et il y a une colonne intéressante dans cette ligne de stats. C'est plus le plus-moins. C'est le plus-moins, voilà. Je parle sous le contrôle de Fabien Zaghini. Quand Clément Cavallo est, est sur le terrain, la, le plus-moins, c'est-à-dire le, les points marqués par son équipe auxquels on soustrait les points encaissés, pour le coup, c'est plutôt intéressant. Et c'est quand même révélateur, même si c'est évidemment dépendant de tous les coéquipiers autour. C est, c est, sur le long terme, ouais, c'est forcément joueur, révélateur ouais. de l'impact d'un joueur.
2: Oui, oui, oui. Bah après, oui, c'est vrai que c'est... Le genre euh, oui c'est des statistiques euh, qui font partie de la ligne de stats et euh, ça fait aussi partie peut-être du, du, du boulot que, que je fais euh, sur le terrain on va dire oui c'est peut-être la, la, la stats qui, qui va dans le fait que moi je veux gagner euh, que je ne veux pas perdre que je veux gagner tous les matchs que j'essaye de faire en sorte de, de voilà comme je dis d'aider l'équipe en fait euh, au maximum pour qu'on euh, soit à, à ah, plus 1, plus 2, plus 10, plus 5. Moi, après, euh, tu gagnes d'un point, je suis content. Hein, mais je t'ai dit, c'est oui, des fois, tu vois, comme je t'ai dit juste avant, je suis frustré, je rentre à la maison, j'ai pas pris un tir, j'ai pas marqué un point, ça m'énerve. Euh, parce que je me dis que, je... surtout quand on perd, quand on perd encore plus, je me dis j'aurais pu encore plus aider l'équipe ou des trucs comme ça. Il y a des matchs où je fais j'ai fait des bonnes stats, juste parce que je joue mon jeu, parce que ça vient tout seul. Plus je fais de choses sur le terrain et je et sais que f... plus euh, voilà. Et voit. du coup,
3: Clément, est-ce que tu penses dans ta, dans ta carrière, ce, ce rôle de le run player, de, de joueur qui peut tout faire sur un terrain, c'est si t'as plutôt servi ou desservi
2: C'est une très bonne question. Une très bonne question, euh, sachant que, que ta carrière euh, n'est pas finie évidemment. Non, ma carrière n'est pas finie après. C'est comme je vous l'ai dit avant, euh, peut-être mon côté altruiste. Ça m'a peut-être été préjudiciable pour moi, euh, peut-être euh, pour des clubs qui se disaient Ah, bah, peut-être Clément Cavallo il s'en sort bien parce qu'il est Coach TV ou parce que voilà, peut-être Clément Cavallo il marque pas assez donc on n'est pas sûr qu'il pourra le faire avec nous, etc. Après, euh, moi, je pars du principe que je préfère ne, ne, ne pas avoir de regrets et que, comme j'ai dit tout à l'heure, je reste dans ma ligne de conduite. Moi, je veux gagner. Je, je suis le joueur que je suis. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de maintenir cette équipe et puis après, euh, on verra où, euh, où mon futur sera. Mais... Ça peut être aussi une qualité recherchée par les coachs d'avoir un joueur. Est... Euh, voilà,
1: qui, En plus, bon, tu es, es, es réputé comme un leader de groupe, un leader de vestiaire et, et, et un joueur qui va faire ce dont on a besoin un joueur qui, dont on mesure l'impact ailleurs que, que dans les stades, tu crois que c'est une valeur recherchée par les coachs
2: C'est possible, c'est pour ça que je, te dis, je vous dis c'est une très, qu -ce très que, bonne qu -ce question. Qu'est-ce que te dit ton agent Après <rire> oui, On te dit «
1: mais des points » ou il te dit <rire> « non, c'est bon, tout le monde t'adore, auras du boulot
2: ». Après, mon agent, il est comme moi, et il ne me, me dira jamais « c'est assez, c'est assez », il voudra toujours plus comme moi, donc c'est pour ça qu'on on, on fait la paire. Après, mais... je
3: pense que ton agent, il dit « reste comme tu es », non, aussi, parce que l'aspect humain dans une équipe… Pour moi, ça prend le dessus sur pas tout, mais, mais presque. Alors, oui, ça,
2: ça, après, il, il connaît mes qualités, de toute façon, mais c'est vrai qu'il il, il il demande de toujours plus. Et moi, c'est ce que je demande aussi. Moi, je veux toujours plus après match, après match. Mais après, de toute façon, c'est comme pour te répondre à, à Fabien et toi, c est, c est, ça a pu être préjudiciable ou alors aussi ça m'a permis euh, voilà, de taper dans l'œil de Laurent à l'époque. Euh, qui m'a appelé directement alors qu'il y avait d'autres joueurs français oui, il s'est pas poste. dit je
1: prends Clément Cavallo j'ai 15 points par match il voilà. dit je prends Clément Cavallo il... j'ai il... mon capitaine
2: voilà donc euh, c'est pour ça après je sais que Eric Peugeot il le disait la dernière fois il disait qu'il voilà, n'y a pas beaucoup de profils de joueurs euh, euh, comme moi en Jeep Elite ou improbés, donc c'est plutôt flatteur et... et comme tu dis ça peut être euh, pour certains coachs ça peut être une barrière pour d'autres ça peut être un énorme point positif donc euh, ça revient à, euh, en fonction de l'opinion de chacun et, euh, et de la vision de chacun en fait.
4: Tu cette année, est-ce que tu penses que tu es au sommet de ta carrière en termes de, de jeu et euh, si euh, oui ou non si tu as des points de progression et sur lesquels tu aimerais progresser
2: Et ça c'est pareil, ça c'est une très très bonne question parce que lors de mes deux dernières années de probé, c'est vrai que j'ai joué un basket euh, où moi je prenais énormément de plaisir mais vraiment beaucoup euh, on, a, on gagnait en plus euh, on fait deuxième finaliste des playoffs et après on fait le doublé puis là en JPLit c'est vrai que je sais que je progresse euh, je sais que voilà, je montre de bonnes choses il y a toujours à progresser regarde cette histoire de, de panier à trois points oui on continue de progresser toujours après c'est pareil ça dépend de, de, du joueur de son caractère, de ce qu'il a envie de faire il y en a ils peuvent se dire à 30 ans euh, j'ai fait ce que j'avais à faire je vais rester sur euh, mon confort sur ce que je sais faire
1: t'as jamais eu de blessure majeure toi à part le nez. Ouais, <rire> oui, à part On le nez,
2: j'ai eu voilà, des, des petites entorses. Euh, J'avais eu une, une inflammation de la colonne vertébrale aussi plus jeune. Mais après, euh, après oui, ça reste des blessures, voilà, par la fracture du nez, euh, j'arrive à jouer avec. Comment tu fais pour jamais le blesser alors que tu es celui qui, quand même, le cherche le plus hein je sais pas, mais pour l'instant, j'espère que ça va continuer comme ça. J'espère bah, je... qu'il va rien se passer. Parce que non, pas... mais oui, oui, non, mais je, je, après, euh, j'essaie de, de, de faire attention. Ah, mais ça fait
1: partie des choses aussi auxquelles on est attentif. Je sais pas, moi, je suis recruteur. Euh, un joueur, évidemment, s'il a trois clous dans la, dans, la, dans la cheville, je vais hésiter avant de le signer. Si oui, que...
2: Peut-être, après, moi, je sais que j'ai eu la chance d'être au HTV avec des joueurs comme Vincent Mazingue. Moustapha Sonko, Rick Hughes qui a joué jusqu'à 40 piges au HTV et euh, qui disait que voilà, la récupération c'était super important euh, qu'il fallait faire attention donc du coup plus les années ont passé plus j'ai investi euh, sur euh, des bottes de compression euh, je fais beaucoup de bains froids, énormément, quand j'étais dans le sud j'allais euh, euh, dans la Méditerranée de janvier à janvier euh... tu signé au Havre alors c'est bon <rire> Non mais en tout cas j'essaye je, de, de, de même j'ai arrêté certains trucs euh, à la maison, je mange plus de soda, plus de sauce, euh, j'essaye de tout mettre de mon côté pour essayer de, de jouer le plus longtemps possible parce que moi j'aime le basket depuis tout petit, euh, euh, je crois que ma mère elle a encore un cahier où il y avait écrit qu'est-ce que je vais faire plus tard, c'était basketteur professionnel, donc du coup moi je, je, ce sport c'est je, je, je veux en parler, j'adore regarder, je veux le jouer et je, il, y a, il y en a qui pousse loin hein, il y en a qui pousse à
1: 40 ans hein. ouais,
2: bah après on, on verra on verra si, si j'arrive jusque là mais dans mais... des équipes du sud des fois d'ailleurs hein, de ouais, c'est possible donc et, mais j'essaie ouais, de ouais. voilà j'essaie de, de faire attention à mon corps de, de, de faire ce qu'il faut de bain froid du même si des fois ça prend du temps même si des fois c'est pas agréable mais voilà les massages etc et essayer de bien dormir enfin je, je sais pas après je voilà, de... en tout cas j'essaie de faire le plus attention possible
3: justement au niveau basket ton plus grand souvenir, donc c'est dans le sud avec le HTV ou c'est avec la chorale ah c'est ah, ben, une réponse politique.
2: Hier tout le monde c'est mon c'est mon club où j'ai été formé et de gagner le premier titre euh, parce qu'ils avaient gagné une finale. C'est pas joué encore un peu plus tôt à Antibes. J'avais Antibes mais en gros vraiment euh, j'ai fait le centre de formation entre guillemets du coup en espoir c'était parle... au HTV.
1: Parler de panier à 3 points d'ailleurs, je crois que le plus beau de ta carrière, il est Antibes hein. Oui.
2: Oui. C'est panier au buzzer de France, ouais, de France, France, de France. Euh, l'année dernière. Non mais enfin les deux sont, sont incroyables après c'est vrai que celui euh, du HTV, il est incroyable parce que c'est mon club formateur et que c'est leur leur premier titre en gros mais par contre c'est vrai que de Rohan, c'est euh, le doublé c'est euh, la clôture d'un projet dans le temps c'est à dire que c'était trois ans et on l'a fait en trois ans ça avait été annoncé ouais, ça avait été annoncé et c'est encore plus c'est encore plus dur à réaliser quand, quand toutes les équipes attendent au tournant plutôt que quand c'est une surprise l'équipe on, on avait pris un coup de massue en finale contre Foss l'année d'avant et euh, l'équipe était euh, l'équipe était incroyable l'équipe était incroyable en termes humains euh, en termes de, de, de QI, de cohésion, de, de jeu qu'on a fait. Et pour un, moi,
1: incroyable, mais aucun joueur dans le 5 majeur de l'a, de la B en fin de saison dans le panneau.
2: Parce, parce que, et là tu en, en reviens, pourquoi tu perds l'année d'avant Parce que tu rajoutes Mathieu et Ferdi, donc tu rajoutes déjà Mathieu qui est un arrière en plus, qui fait qu'on est tous à moins de 25 minutes de temps de jeu par match, et c'est pour ça que tu t'en sors avec les blessures en fin de saison, parce qu'on est tous encore est un, un bon peu jeu. frais. Parce qu'on joue moins et parce que chacun en était 7 joueurs à peut-être être entre 7 et, 12 et, 14 et 13 points par match. Quoi. Et c'est ce qui a fait notre force. C'est parce qu'on était… Quand tu joues contre une équipe où tu as deux gars, tu dis « bon, bah tu vas essayer de les stopper, et puis le reste, s'il faut un bon match, tant mieux ». Mais quand t'es une équipe avec huit oui. gros joueurs,
1: probé quand tu as de la rotation, de la densité dans les ah, rotations tu sais, déjà. Tu sais,
2: tu sais plus qui a arrêter, tu sais pas où donner. Tu dis lui si je l'arrête, bah t'as l'autre qui arrive. Si lui tu l'arrêtes aussi, bah t'as le troisième, quatrième, cinquième. Et puis après oui, en termes de cohésion, on était incroyables. On s'était encore plus soudé les coups d'après la défaite en finale. Pour moi, c'était un peu comme les Spurs en 2014 quand ils perdent en 2013 contre Miami et qui reviennent l'année d'après qui gagnent. Et bah pour nous oui, ça a été euh, ce trophée. Il a été important parce que on souffre l'année d'avant et puis on gagne la Leaders Cup pendant l'année. On se dit on a gagné, c'est super, oui, mais c'est voilà. pas ce qu'on veut. La fois d'avant, vous clair. aviez arrêté la zéro. Voilà, c'est voilà. ça. Là, c'est pas ce qu'on veut. On s'était dit, la headerscape, c'est du bonus. Nous, on va aller au bout et on le fait. Le seul regret, ça a été de ne pas être champion contre Vichy à la halle. Ça, c'est vraiment un petit regret parce que a... j'aurais vraiment, mais vraiment aimé prendre le trophée, aller me balader dans les tribunes de... de la halle à 5000. Je pense que ça aurait été un souvenir encore plus incroyable, mais, mais voilà. Alors... Le trophée de 2019, je le mettrai peut-être devant pour. Euh... Le fait que ce soit annoncé qu'on ait Justement réussi
0: C'est un regret que j'ai également et que je pense qu'on est beaucoup de supporters à la voix. C'est que ce titre et donc cette, cette montée en Jeep Elite, elle a été acquise à Caen, en Normandie. Okay. C'est difficile de trouver plus loin de Rouen que le Calvados. Donc on était quoi, une cinquantaine de, de supporters rouennais à Rouen, évidemment, ça aurait été, ça aurait été 5000. Et, et, puis, et puis, voilà, ça a été célébré, en plus, euh, bizarrement devant l'hôtel de ville un lundi soir. On ne comprend toujours pas pourquoi.
2: C'est vrai que ça aurait été peut-être bien de le fêter le samedi, carrément en week-end. Le voilà, ouais. week mais euh, mais bon. oui, c'est vrai que c'était top de gagner, mais c'est vrai que l'après, on, on, on est toujours un peu, on se dire, on aurait pu faire beaucoup mieux.
0: C'est clair, ça aurait pu être tellement mieux déjà sur, sur le fait de, de jouer à Caen, et puis sur, sur cette célébration. Si cette année, la chorale de Rouen est championne de de France. Il faut, je m'adresse à Yves-Nicolin et Gilles Passot. Euh, il faut absolument le célébrer un samedi ou un vendredi soir. Ça, ta question. Tu, tu parlais de la, la Leaders Cup. Est-ce que, pour le coup, là, c'était sympa, ces, ces matchs à, à, oui. à Disney, avec énormément de supporters rouennais. C'est des souvenirs sympas. Ouais, on a pu gagner une finale, par principe. Ouais, émotivement parlant, il y a quelque chose qui s'est passé, ces deux victoires-là.
2: Oui, bah, c'est clair. De toute façon, moi, avant Rouen, la Leaders Cup, euh, les coachs à Toulon, le, le prenaient comme des matchs de prépa. Donc du coup c'est vraiment en arrivant ici en allant à la finale où on a foutu, où le public corallien a vraiment été incroyable qu'on gagne la première fois que je me suis dit ce trophée même si c'est un petit trophée franchement non. ça reste un trophée et puis c'était le premier trophée moi ma première j'arrive dans le club on gagne un trophée que la chorale n'avait pas gagné de trophée depuis 10 ans c'était aussi symbolique mais après, oui, c'est clair qu'en termes d'ambiance, euh, moi, ça reste des souvenirs incroyables parce que, voilà, en plus, c'est Disney. Moi, j'adore cet endroit, Disneyland de Paris. Donc, euh, oui, c'est vrai que. C'est télévisé. Ça, ça une, voilà, c'est télévisé. Quand voilà. t'es en promet, t'es pas souvent match. télévisé. C'est une finale. Euh, des finales, c'est toujours. Il euh, y a dans des carrières, il y a des joueurs, ils n'ont pas beaucoup joué de finale ou pas Bien du sûr. tout, pas gagné de trophées. Mmh. Les, les deux titres de Leaders Cup, ils, ils sont peut-être un peu moins dans les titres de Champions France, mais pour moi, ça reste des super trophées.
0: Et, et en termes, effectivement, de, de partage et d'ambiance dans, dans la salle, c'était quelque chose d'assez exceptionnel, ouais. que ceux qui n'y étaient pas peuvent difficilement s'en rendre compte, et ça faisait plaisir de, même pour les joueurs, qu'ils puissent se dire ouais, à Rouen, il y, euh, y a quand même quelque chose niveau supporter. toujours là pour défendre sa, sa boutique, celui-là. T'es es encore tout jeune, on l'a dit, 31 ans, t'as encore de, de belles années toi. Même pas pour encore. Toi. Non, pas encore. Pas encore, excuse-moi. <rire> euh, Merci Est-ce est que, malgré tout, on peut parler de, de l'après-carrière Est-ce que c'est quelque chose auquel tu, tu penses, déjà euh, Ce qu'on ressent, c'est peut-être ce, ce gars-là dans, dans 10-15 ans il sera, il sera coach
2: euh, oui oui bah, bah, pour, revenir, pour revenir au début de ta question euh, oui l'après basket j'y pense euh, mmh. c'est pareil ça c'est avec l'expérience et en côtoyant des joueurs un peu plus vieux ils te disent euh, voilà faut que tu y réfléchisses parce qu'on est dans les sportifs on a des carrières euh, de, voilà, de, de 15 ans euh, maximum comme tu as dit quand ça pousse à 40 ans de 20 ans donc c'est mmh. des carrières plutôt courtes il faut aussi penser à l'après euh, c'est vrai que j'y pense euh, j'ai des idées alors après, je, je peux pas encore... Euh Préparer tout ça parce que j'ai encore un emploi du temps plutôt chargé avec le basket. Bien sûr. Euh, bien, pour a voilà, pour, euh, voilà, parce que c'est vrai, qu euh, vrai que j'aimerais bien entraîner, être coach. C'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui me... depuis tout petit, ça a toujours été euh, basketteur professionnel, après coach, voire euh, manager général à voir.
0: Ah, la voie est toute tracée, alors
2: Mais après, la voie n'est pas forcément toute tracée, mais euh, faut, parce que rien n'est attaqué, il faut aller chercher. Mm -hmm. Donc voilà, pu, je, je suis allé chercher ce, ce, ce métier de basketteur professionnel. Donc après, euh, voilà, peut-être dans trois 4 ans, euh, en fonction de là où je serai, je pourrais peut-être commencer à préparer mes diplômes d'entraîneur, mais c'est vrai qu'en tout cas, euh, entraîner, moi, c'est quelque chose qui, ah, qui m'intéresse énormément. Tu as eu quand même
1: quelques coachs sympas dans ta carrière, Laurent Leugnam. Euh, tu as eu euh, Laurent Pluvy, Jean-Denis Choulet, Calumni, Grémy Juita, Marc faisons la liste complète, mais effectivement, tu, tu as appris de, de chacun d'eux, qu'est-ce que tu garderas d'eux Quel coach tu seras
2: Je serai Clément Cavallo, après... Euh, après, je pense tu que. Tu as des méthodes quand même très différentes. Oui, J'ai eu des méthodes très différentes. Tu feras des cartons des... à la Laurent
1: Le Niam <rire> Des cartons des tambours euh... plutôt Je
2: sais pas, je sais pas, mais euh, compétiteur comme je suis, je pense que je serais peut-être pas autant euh, vocal, autant impu... autant vocal aussi peut-être vocal, mais je serais peut-être pas autant impulsif comme les Laurent, parce que voilà, c'est le côté aussi varois et compétiteur parce que j'ai eu des coachs c'est vraiment tous des compétiteurs mais je serai Clément Cavallo après il y a des choses que j'ai remarqué sur mes coachs des choses que je ne veux pas être des choses que je veux être et oui je, je, je prends note euh, j'en parle de toute façon avec ma femme avec mon père avec mes amis je dis voilà euh, ça je ça j'ai vu ça j'ai trouvé ça super ça j'ai vu ça j'ai pas trop aimé parce que j'ai vu le joueur euh, il n'a pas forcément euh, il n'était pas forcément euh, adepte ou il n'était pas forcément fan de cette méthode là mais en tout cas, je retiens, en tout cas, j'ai enregistré ce que j'ai vécu au travers de, de, de chacun de ces coachs. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce que j'ai envie d'être, ce que j'ai pas envie d'être. Et au final, j'essaierai d'être euh, le, le meilleur coach possible. Tu prendras
1: un Clément Cavallo dans son équipe
2: Oui, oui, si je peux, oui. <rire> oui, s'il si y a des joueurs. Si, si y a des, moi, je veux, ce que je veux, c'est gagner. Donc, s'il y a des gens qui veulent gagner, s'il y a des gagnants, je prendrai les gagnants, c'est sûr.
3: Quand on est passionné, on réussit. Et moi, je te vois. Réussir dans cette voie, après dans l'après-basket, j'en suis, euh, suis persuadé.
2: Aaron, pourquoi pas ben, Merci beaucoup, c'est vraiment gentil, j'espère aussi. aussi donc, euh...
3: Pour parler d'autres choses, un petit peu des choses différentes de, du basket, on sait que tu es, que es assez casanier, que tu aimes bien rester à la maison. En temps de glace, glace Ouais, c'est ça. bain de glace sur la Côte Rouanaise, et je sais que tu lis la presse, tu consultes les réseaux sociaux, quelques-uns en tout cas. Est-ce que tu écoutes le podcast de temps en temps
2: Oui, ouais, j'écoute, des fois je regarde dans les commentaires. C'est vrai que... Alors je ne regarde pas les commentaires Facebook, enfin du moins je les survole. Euh, je, je regarde, euh, voilà, des fois il y en a, ça pique, des fois ça pique pas, des fois c'est intéressant, des fois c'est pas intéressant. Oh, T'as dû les voir après le match d'Orléans. <rire> oui, j'ai dû après le match d'Orléans, mais j'étais le premier moi énervé non. contre moi-même il y a trois ans. Mais euh, voilà, je les ai vus euh, aussi cette année, euh, quand ça allait, quand ça allait pas. Euh, mais comme j'ai dit, voilà, je respecte, euh, je respecte l'opinion de chacun. Il n'y a pas de problème. Moi, généralement, il y a
1: beaucoup d'amour pour toi. Hein. Oui, oui,
2: oui, il y a beaucoup. Euh, et vraiment, je, je remercie énormément les personnes. Il y a ton qui, poste hein, traditionnel d'après match. C'est ça, toi, on a la victoire, victoire toujours depuis, depuis que je suis joueur professionnel. Mais euh, oui, j'écoute, euh, j'écoute. Euh, euh, je crois pas tout le temps, mais en tout cas, la plupart du temps, j'écoute euh, le, le podcast euh, dans le bus du retour ou le lendemain matin.
1: C'est pour ça que je le ce soir. Je, je pense aux joueurs.
2: Mais mon père, il écoute tout le temps. Mon père, il les a tous écoutés. Alors
1: justement, est-ce qu'on dit beaucoup de conneries
2: ou est-ce que des fois, on tape juste Non, ça va. Euh, la plupart du temps, euh, c'est juste. Après, euh, après oui, il y a des fois, il y a des petits détails, que, euh, on va dire techniques oui. ou tactiques, qui sont des fois euh, à contresens ou... Euh, ou des fois peut-être trop poussé que voilà où moi je suis pas forcément d'accord. Euh, où oui, il y a de l'interprétation. Voilà c'est ça en euh, termes d'interprétation. Terme comme,
3: euh, comme tu l'as dit ça fait partie du d'un grand ça jeu. Ça
2: fait partie ça fait partie du jeu de, de que chacun en fait ait aussi sa vision euh, du basket euh, du terme de joueur comme j'ai dit si par exemple ici il y en a autour de la table il se dit moi mon type de joueur c'est un scoreur quelqu'un qui dit, Moi, mon type de joueur c'est ci moi, mon type de score c'est ça. C'est un mix de chacun qui oui. fait qu'aussi oui. ça apporte au basket, que chacun donne son avis et euh, ça, ça, tout se respecte. Donc euh, moi j'écoute et puis à des fois je dis « ah c'est un peu trop », des fois « ah non, ils auraient peut-être dû dire ça ou quoi ». mais en tout Le cas register, euh... <rire> non Non, ah. non parce que je suis pas comme ça en plus. Je, comme je t'ai dit honnêtement, euh, pour moi, euh, je préfère que des gens parlent en termes de voix plutôt que d'être derrière leur écran et à, et ça et à tweeter il y a, ou à a quoi, un engouement,
1: Ça signifie aussi qu'à Rouen, il y a un engouement autour du club. Il y a des clubs où que tu pourrais avoir des prestations beaucoup plus neutres puisque finalement ça intéresse moins les gens. Non mais bien sûr. il si y, si y a du monde qui regarde, du monde qui écoute et, et du monde qui, qui s'intéresse à l'équipe.
2: Bien sûr parce que comme tu l'as dit, vous n'êtes pas tous journalistes ou ce n'est pas votre métier de, de faire ça, donc c'est tout à votre honneur de, de faire ça aussi.
4: Alors ça fait maintenant 50 ans, tu es originaire du Sud, tu as épousé euh, une fille du Nord. Que, Quelles sont tes attaches avec... Euh, la
1: région rouennaise, c'est... En euh... mix, c'est juste à mi-distance.
2: Déjà, mes attaches, c'est trois titres. C'est cinq ans où, euh, où j'ai beaucoup donné. Et euh, comme je l'ai dit à chaque fois, dès ma première année, j'ai vraiment été euh, très, 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 très bien accueilli par, euh, par le public cor corallien, par la ville de Roanne aussi. Euh, maintenant, je connais beaucoup de personnes, que ce soit des personnes aussi importantes dans, dans cette ville, que ce soit des personnes lambda, que ce soit des personnes voilà, qui sont juste importantes aussi pour moi. Euh, je me suis marié ici, aussi, dans cette belle mairie de Roanne. Je vais être papa aussi dans quelques mois. Tu vas être à Rohan On verra, mais, euh, mais en tout cas, euh, en tout cas non, ce qui va me lier aussi, ça va être euh, la future euh, banderole qu'il y aura euh, à la place du, du, du dé euh, dans la Halle Vacheresse, où il y aura les titres euh, que j'ai gagnés avec la chorale. Mais en tout cas, oui, ce qui me lie, ce sera pour l'instant 5 ans euh, d'émotion, 5 ans... Euh, où je me bats pour ce maillot, où j'essaie de faire honneur aussi à ce maillot, parce qu'il y a des gars qui, sont, qui par le passé sont passés avant moi et qui ont été incroyables.
1: Il y a le maillot, mais il y a aussi la, la vie à côté. Il euh, y a des joueurs qui pourraient préférer vivre dans des grandes villes, parce qu'évidemment, il y a plus de, plus de loisirs, hein. même si en ce moment, bon, finalement, il y a autant de loisirs à Rouen qu'à Lyon. Quand on vit, quand on, a, on est jeune, euh, tu es encore jeune, hein, tu as 30 ans, euh, et qu'on vit dans une petite ville de, de province, euh, c'est comment la vie au quotidien
2: J'adore J'adore. Enfin, moi, après, je, comme vous l'avez dit, je suis quelqu'un de plutôt casanier. J'aime bien rester à la maison euh, avec Madame quand elle est en télétravail, ou même pour moi, pour euh, voilà, en profiter pour jouer aux jeux vidéo avec les amis qui sont loin. Mais euh, non, comme j'ai dit, j'ai tissé euh, des liens d'amitié avec des personnes au sein du club qui sont pas forcément dans le staff ou qui sont pas forcément dans les joueurs, mais voilà, des personnes qui sont aussi dans les bureaux parce qu'ils sont importants pour nous. Et euh, voilà, j'aime bien ce, ce, ce côté. Euh, pas petite ville, mais euh, voilà, une ville moyenne. Euh, okay. Ici, il y a des bons restaurants. Ça, Moi, j'aime beaucoup manger, donc euh, la nourriture, elle est très bonne. Euh... Enfin, sans sauce, t'as dit quand même. Oui, sans sauce. Ah. Mais en tout cas, voilà, il y a des okay. très bons restaurants. On a fait le tour avec euh, avec ma femme. Il euh, y a tout qui à deux minutes. Euh, j'habite pas forcément à Roanne, mais j'habite à deux minutes. Enfin, je, je veux dire, c'est. Il y a pas de bouchons comme à Toulon. Ça, c'est vraiment ce qui me manque pas du sud, quoi. C'est que. Je, je... Je, tu peux partir à n'importe quelle heure, tu sais que tu arriveras à l'heure. La culture ici de Rouen, moi j'aime beaucoup, je m'y retrouve. Je me sens bien ici, ma femme se sent bien. C'est pour ça aussi que j'avais prolongé après mon contrat de trois ans. Et au-delà du terrain, il faut aussi un, un bon environnement pour, pour être épanoui. Et c'est vrai que Roanne m'apporte cela aussi. Clément, cette
3: année, c'est une grande année pour toi. C'est une année spéciale, tu vas être papa. Parlons de ton papa. Quelles sont tes relations avec lui Est-ce que c'est lui le meilleur Est-ce que c'est Clément le meilleur Est-ce que tu t'es inspiré de lui J'imagine que oui, évidemment. Quelles sont tes relations maintenant que tu es, es basketteur pro et que lui te regarde de loin Sachant qu'il nous écoute, je pense.
2: Ouais, euh, bah c'est... Euh, comment dire bah, En gros, c'est celui que j'ai suivi déjà parce qu'il a été basketteur professionnel, il a fait sa carrière. Et c'est vrai que je pense que ça m'a aussi orienté vers, vers cet amour du, du basket. Alors oui, après, en plus, ça a été l'un de mes premiers coachs c'était une période compliquée parce que j'étais pas grand, j'étais tout petit et tout fin et je jouais pas forcément beaucoup donc j'avais finalement bien... tu l'as dépassé oui, bah, je fais à peu près la même taille, mais, euh, mais oui, euh, c'est vrai en terme de, au début, euh, basket, c'était un peu tendu, parce que je n'arrivais pas à accepter le fait qu'il ne me fasse pas jouer, mais au fond, aujourd'hui, je me dis qu'il avait totalement euh, raison. raison, mais euh, après, voilà, je sais que c'est euh, avec ma femme, euh, ma mère et mes grands-parents, ma famille, je sais que c'est mes premiers supporters, il est toujours là à m'envoyer un petit message avant le match, à m'envoyer son petit compte rendu après le match, euh, il m'appelle, à poster sociaux. les commentaires sur les réseaux sociaux, pour, pour m'encourager, mais aussi pour pour encourager l'équipe. Euh, te je... défendre, des fois. Oui. Je sais qu'il met des postes aussi pour euh, tous les joueurs quand c'est leur anniversaire, etc. Il a beaucoup de, de respect pour ça. Euh, ce qui est super, euh, par contre, c'est que dès mon plus jeune âge, il a compris que c'était ma carrière et pas lui qui vivait ça à travers moi. Et ça, je pense que ça aide beaucoup pour les fils d'eux, entre guillemets. Euh, parce que même quand j'étais jeune, euh, euh, des fois, il regardait, des fois, il regardait pas les matchs. Je sais qu'il y avait certains parents... Il... Ils prenaient la caméra, ils notaient les stats de leurs enfants et je sais que ça, je, je, je l'en remercie de ne jamais avoir fait ça parce que je ne sais pas si je serai là aujourd'hui. Oui, après j'ai regardé ces matchs à l'époque. C'est aussi une source de motivation parce que je m'étais dit que je voulais faire aussi bien que lui. Euh, je crois que j'ai fait l'équipe de France à prime comme lui. Je crois que j'ai un peu plus de titres que lui maintenant. <rire> euh, mais euh, mais voilà après ça reste un ça reste un exemple euh, j'ai énormément de respect pour lui en tant que ancien en tant que père déjà et en tant que ancien joueur mais voilà j'ai aussi ce petit coup de fil avec ce petit euh, vu qu'il a été coach aussi j'ai le petit euh, récap de chaque match version coach voilà c'est quelqu'un d'important euh, comme comme ma mère mon frère ma femme enfin voilà c'est c'est vraiment des personnes importantes et qui sont Et bientôt, sont autour de moi. ce
1: sera toi qui va prendre le relais.
2: Et bientôt, euh, oui, c'est vrai que ça, c'est aussi euh, depuis, euh, depuis fin décembre que je sais ça. Euh, ça m'a déjà... Euh...
1: pas bon pour la récupération, hein, le, le manque de sommeil. Ouais, et ça, ouais, ça, ouais, ça, ouais, mais ça.
2: pour l'instant, il n'est pas encore là. Euh, mais depuis janvier, je me sens déjà... Euh, investi. Un peu, investi, un peu plus épanoui. Euh, même, il euh, y a plein de choses où j'arrive un peu plus à prendre beaucoup plus de recul. Parce que je me dis, il y a tellement de choses qui sont plus importantes et qui vont arriver. Et il n'est pas déjà là, qu'il me fait déjà du bien. Donc, euh, quand, voilà, tu dis,
0: quand tu dis il, ça veut dire que ce sera un petit garçon Oui, ce
2: sera un petit garçon. Ce sera un petit garçon. Et, euh, et c'est vrai que c'est aussi un rôle, parce que je pense que c'est une étape dans la vie d'un homme. C'est un rôle que j'avais hâte d'endosser, en, euh, en plus de basket ball professionnel. Donc euh, voilà, je pense que ça va être le, le, le rôle le plus important de ma vie et euh, c'est vrai que j'ai hâte de pouvoir essayer d'être euh, à la hauteur de ce rôle.
0: On ne doute pas que tu seras aussi exemplaire en tant que papa qu'en tant que capitaine d'une du, équipe. Si je peux me permettre une petite citation pour, pour conclure. Selon moi, l'exemplarité ne se juge qu'à l'aune de la régularité. Et après toutes ces années où tu as été capitaine de, de la chorale avec un comportement parfait, on peut parler de, de capitaine exemplaire et on ah, peut
1: passer maintenant au vrai sujet qui nous intéresse, voilà, parler Colanta.
0: Parce que bon, on a bien rigolé avec la chorale de Rouen <rire> et le basket, mais l'essentiel, c'est quand même Colanta sur, sur TF1. Alors, paraît-il que tu es un, un grand fan de cette émission qui passe le, le vendredi soir Alors, pour être honnête avec toi, euh, j'ai arrêté de regarder Colanta depuis que Candice, la stéphanoise, a été éliminée, euh, victime de trahison et de malveillance, de méchanceté de la part des, des Rouges. Alors, est-ce que je peux te demander ton avis sur, sur ce sujet
2: C'est vrai que cette saison, euh, bon, la meilleure saison qu'on se le dise, hein, c'était la saison du confinement euh, avec Claude, Théora, Sam. Moi je suis ouais. un grand fan de Claude, euh, pas parce que c'est le même prénom qu'on père, mais parce que l'homme euh, et l'aventurier, c'est. Il est droit, il est C'est incroyable. Toi t'aimes pas, pas les petits stratèges Alors voilà, alors, alors, après, après moi j'ai mon avis sur comment essayer de gérer son aventure. Mais c'est vrai que cette année, c'est l'émission où il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de non-dits. On l'a vu dans le dernier épisode, où je ne suis pas forcément d'accord avec certaines personnes avec qui j'ai regardé. Alors après, pour en revenir à Candy, je pense que malheureusement, peut-être son rôle de capitaine et de vouloir trop en faire pour les autres, ça lui a desservi. Parce que je pense que c'était une aventurière qui pouvait aller plus loin. Elle a beaucoup de techniques en termes de survie aurait pu être utile pour elle pour son, son truc après je pense après, que après oui
0: il avait tout pour elle et en plus elle était quand même sympa souriante avec avec
3: oui oui autre. oui mais après... peut-être peut-être peut peut c'est tout ça sais. parce qu'il l'a il, a, il a interviewé pour le pays Rouennais, c'est pour ça il est un peu mais tombé amoureux ouais, d'elle après,
2: après après c'est pas le il y avait maxime aussi il y a quelques saisons qui était dans qui faisait le même métier euh, mais du coup, qui préférait être seul plutôt qu'être avec des personnes, euh, d'autres humains. C'est en fait, un, je un jeu social. C'est un jeu social. Si tu n'es pas social, tu t'enfermes tout seul. Et je pense que c'est là où tu passes à la trappe et Candice, malheureusement pour elle, en plus des images, c'est qu'il y avait l'impression qu'il y avait 8, jaunes ou 7, euh, non, 8 rouges ou 7 rouges et Candice. Et quand tu vois dans les résumés qu'il y a écrit « J'ai cherché le collier 9 jours sur 12 » ou « 9 jours sur 11 », bah, tu dis que la pauvre, en fait, euh, elle n'a pas réussi à s'intégrer dans cette équipe, ce qui a fait qu'elle s'est fait éliminer. Enfin, c'est mon avis, après. Ce
0: qu'elle a mal vécu, d'ailleurs, on l'a vu, euh, voilà, les, les larmes qui coulaient. Moi, je suis désolé, j'ai un cœur sensible. Voilà, alors peut-être que c'est ce qui nous différencie avec Fabien Zaghini, c'est que, que voilà, j'ai un cœur qui bat, et quand je vois une fille qui pleure comme ça, qui n'arrive pas à s'intégrer, ça me
1: fait alors, mal. Est-ce que tu as déjà postulé L'an dernier, il y avait une sportive de haut niveau. Il y avait
2: Adja oui, qui était professionnelle. Il y avait, y avait la sportive de haut niveau Adja. Après, euh, non, je n'ai pas postulé. Parce que je me dis que si je suis pris, bah, je ne pourrais pas y aller. Donc <rire> ça me... Parce que j'ai des amis qui ont postulé depuis 8 ans, par exemple, qui sont allés jusqu'à la dernière étape, mais qui n'ont pas été pris. Après, je crois qu'Evan Fournier, qui est grand fan aussi, avait demandé à Denis Brognard de faire une émission sur les sportifs de haut niveau. J'avais du coup euh, commenté la publication en mettant que j'étais là, s'il voulait. Je crois ah qu'il y, qu y avait Paul Lacombe aussi qui avait commenté. Par contre, oui, ce serait, ce serait la seule émission de télé. Euh, télé entre guillemets que j'aimerais faire. Anges, non, pas ton non, 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 pas Non non pas du tout. Non plus. les Rouenais, non plus à, non plus même si, si jusqu'en 2012 j'ai regardé les marseillais parce qu'ils étaient marrants à l'époque mais maintenant c'est trop c'est trop surfait. Mais Colanta uh, non, c'est vrai que oui, je pense que peut-être dans 2 3 ans je commencerai à m'inscrire parce que si ça prend 8 ans ou 10 ans au moins je me dis que 40 ans. Et je
0: crois qu'il y a plus de téléspectateurs le vendredi soir devant TF1 un petit peu plus que sur la devant les matchs de la chorale, même si on, même si on a près. des belles
1: affluences. Mmh.
2: Ça doit jouer à quelques heures près, <rire> tu as raison.
1: Tu seras quel genre de candidat, alors Toi, tu toi es plutôt droit dans, dans tes bottes. Euh...
2: Je serai le, le, le candidat euh, qui dira ce qu'il a à dire des fois, mais qui fera son boulot sur les épreuves pour au moins arriver jusqu'à la réunification. Après, la réunification, c'est plus individuel qu'autre chose, mais euh, je pense que si on veut réussir son aventure, il faut au moins arriver jusqu'à la réunification parce qu'après, la réunification, comme ils disent, avec le mélange des deux équipes, tu franchement, personne n'est personne peut prévoir. Parce que là, quand tu vois Vincent qui tourne sa veste et qui est encore là, il qui... enfin, y, y a plein de trucs qui voilà, qu'il a changé son vote pour Chanis. Euh, après, il reprend les jaunes, il se qualifie, il gagne, donc ils vont dans la maison, tout va mieux. Mais au dernier moment, il y en a un qui met le couteau dans le dos, donc il revote avec les rouges. Alors que quand tu es rouge et jaune, tu peux savoir à peu près comment va se faire le truc. Parce que si tu as une bonne alliance, entre guillemets ou une bonne ambiance. Après, soit tu votes au mérite, soit tu as une alliance de 4 et de 3 et à ce moment-là, c'est les trois qui, qui partent.
1: Toi, les réunions pré conseil pour dire « on vote lui, on vote lui », bah, pas, pas ton truc.
2: Ouais, je, pense je, joue, ouais, 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 je pense que je suis C'est là que ça se joue, c'est là que ça se gagne. Je pense il faut suivre, et puis après, tu tires ton épingle du jeu quand c'est un peu plus peut-être en individuel ou en fonction des, des alliances plus, que tu as. Tu es plus Flavio, toi. Ouais, oui, 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 oui. Après, Flavio, après, il, il, remarqué. Fait, il fait son truc. Flavio, entre Flavio les groupes, il fait son truc, c'est voilà. ça. Enfin, Flavio, il fait son truc, ou comme il euh, y en a un qui s'est blessé et je pensais qu'il irait très loin oui, d'ailleurs c'est Gab, euh, Gabin. Gabin. Gabin mais tu vois un peu un profil à la Gabin tu fais ton tâche sur les épreuves, tes coéquipiers sont contents et puis après en individuel tu essaies de rafler le plus possible
3: Clément, tu as, tu as beaucoup de qualités. Tu, tu nous as prouvé encore cet après-midi que tu étais quelqu'un de très humain, très accessible, très gentil, très professionnel. Mais Par contre, tu as un gros défaut. Enfin, moi, je te trouve un énorme défaut. Tu es supporter de l'Olympique de Marseille. Et je voulais savoir comment tu t'arrives à vivre sur la terre verte avec Thomas Ville à tes côtés. Je me demande si tu arrives à, bah, à supporter ça, même si les verts sont un petit peu au, au creux de la vague. Il y a saint marseille dimanche, d'ailleurs. Mais Il y a Saint-Et-Marseille qui se profile. Comment tu, tu te débrouilles
2: bah, je t'avoue que pour l'instant, euh, là, cette année, c'est très très dur euh, de regarder les matchs sans public déjà au vélodrome. Et puis en plus, l'équipe a du mal. Euh, après, euh, étant <rire> supporter de Marseille ici, euh, franchement, ça va. Je, 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 je prends des, des petits pics des fois. Euh, après, euh,
3: vous avez l'étoile et nous, pour l'instant, on est, on est on qui Oui, un. mais
2: bon, ça, ça, voilà, moi, je ne suis pas le genre de supporter qui ramène à chaque fois à dire, <rire> dire Nous, on a l'étoile de 93, premiers, ouais. à jamais les premiers, etc. Voilà, moi je, je, je vis au jour, au jour le jour. L'année dernière, on a fini deuxième. Certes, le Covid nous a arrêté, mais le club. Euh, J'aimais beaucoup le coach, Villas Boas. J'aimais énormément ce, ce coach qui dégageait, etc. Le, le Marseille avait fait une très bonne saison. Il y a deux ans ou trois ans, on fait la finale de Coupe d'Europe. Et ce soir-là, on était tous. Il y avait Mathis, supporter du PSG, Thomas Sainté, Paris vrai, euh, avec Ferdi. Il y avait Pierrot avec Toulouse. Bon, lui, il est encore pire que nous. Mais euh, ah oui, il y avait Brin Brun, qui était supporter du TF. Euh, mais du coup, voilà, le coach Laurent qui était supporter de l'OL, grand supporter de l'Olympique Lyonnais. Donc les, les jours de, ah, les semaines d'Olympico, les semaines de Classico, ça se piquait pendant la semaine à l'entraînement. Mais non, ce qui est bien en jouant ici, c'est que j'ai pu euh, voir Marseille jouer contre saint etienne J'ai pu aller au stade. Ça, c'était vraiment, vraiment génial. Euh, j'ai pu être dans les tribunes et des fois même j'ai pu me faire inviter en, en loge et euh, c'est vrai qu'en loge c'est super j'ai pu aussi rencontrer le président de, de Saint-Etienne qui vient à de temps en temps euh, oui mais, euh, mais en tout cas c'est vrai que j'ai pu voir l'équipe de voir l'OM le, je suis allé en tout cas plus au stade que quand j'étais à Toulon et que j'allais au VEL donc euh, du coup euh, c'était un bon point de, de signal à chorale pour moi
1: pour terminer tu sais qu'est-ce qu'on fête le 3 juin
2: ben, normalement le 3 juin c'est l'anniversaire de, de ma femme alors, en plus, l'anniversaire euh... de ta femme,
1: c'est Roi de Monaco, c'est ton 200ème match sur le maillot euh... de la chorale de Rouen. Bah ouais, 200ème match, ouais. C est, c est, franchement, c'est génial.
2: C'est ouais, beau, c'est beau. Là, il faut
1: faire un 3 sur 3 à 3 points et, et un dunk.
2: Et, euh, et la victoire, surtout, plus 1, plus 1. Si on gagne plus 1, c'est... Si on gagne plus 1 et qu'on se maintient ce match-là, bah tu vois, je serai le plus heureux. J'espère <rire> qu'on sera maintenu avant. J'espère qu'on sera maintenu avant, mais on ne sait jamais. Mais, euh, mais en tout cas, non, c'est... voilà, Il y a l'anniversaire de ma femme et puis... Euh... Ce 200ème match. Donc, euh, donc voilà, donc ouais, c'est ce un, un honneur en tout cas de pouvoir euh, au moins atteindre les 200, les 200 matchs.
1: Merci Clément Cavallo. Merci pour son entretien. Ben, merci merci beaucoup. à vous. Merci à vous, donc, Merci à mes compères. Et puis on se retrouve nous euh, pour débriefer le prochain match de la Chorale de Rouen. Ce sera mercredi 12 mai face à Boulazac. Merci à tous. Active Chorale. Le
0: podcast.